0: Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Jesús Flavio Vázquez Vázquez y hoy hablaremos sobre la ley de las 12 tablas. Las 12 tablas son el cuerpo normativo más conocido y probablemente el más importante del derecho en la antigua Roma. Vamos a analizar a continuación su elaboración, la influencia en ella del mundo griego y el contenido de cada una de sus 12 tablas. Elaboración de las 12 tablas. La elaboración de la ley de las 12 tablas se produjo hacia mediados del siglo V, cuando el Senado Republicano decidió enviar una comisión de tres magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobierno griego, Solón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley. A la vuelta de esta comisión, el Senado decidió constituir otra comisión, integrada por diez magistrados, patricios y presidida, por un cónsul, para la elaboración de la ley, el trabajo de la comisión duró un año, elaborándose las 10 primeras tablas en el año 451 a.C. En el año 450 se crea otra comisión, esta vez formada por patricios y plebeyos, que elabora las tablas 11 y 12. A estas tablas se le denominan injustas, porque mantuvieron la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Las 12 tablas serían ratificadas por el Senado y definitivamente aprobadas por las Asambleas. Las 12 tablas fueron una serie de normas jurídicas que hasta entonces eran costumbres, algunas de las leyes de Regnum y normas redactadas ex novo por las comisiones que elaboran las 12 tablas. Las tablas 1, 2 y 3 tenían el derecho procesal privado, el procedimiento que regula. Es el de las acciones de la ley, acciones judiciales en que, en virtud de la ley de las doce tablas, podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso que se caracterizaba por su excesivo formalismo. Las partes debían pronunciar determinadas palabras, a veces muy complicadas, obligatoriamente si querían tener posibilidades de ganar el litigio, o debían realizar Ritos. Detrás de este formalismo estaba la impronta religiosa. El pretor era el magistrado que presidía el proceso encausado y fijado la controversia, pero el juez que dictaba la sentencia era un ciudadano elegido en común acuerdo por las partes. La ejecución de la sentencia condenatoria de un deudor se regulaba muy detalladamente aunque resulta morboso por ser personal y cruel. Es fruto del consenso que tuvo la elaboración de las doce tablas por parte de los patricios y plebeyos. Como los deudores solían ser los plebeyos, esta regulación constituía un principio de seguridad jurídica. El plebeyo podía saber lo que le esperaba en el caso de ser insolvente. Ahora veremos el contenido de las doce tablas. Ahora veremos el contenido de las 12 tablas. A continuación, las tablas 4 y 5, Derecho de Familia y Sucesiones, regulan normas relativas a la tutela de menores de edad al haber fallecido su padre o normas relativas a la curatela para administrar los bienes de aquellas personas pródigos, enfermos mentales o discapacitados. También habría normas relativas para tutelar a las mujeres solteras, una vez fallecido el padre de ellas, se harían cargo familiares próximos. En materia de sucesiones, se da preferencia a la sucesión testada. En relación con la intestada, si la sucesión era intestada, la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui, de derecho propio. Esto es los hijos y la mujer como una hija más. Si no había herederos sui, heredaba el agnado. Más próximo al fallecido, aquellos parientes que estuvieran sujetos con el fallecido a la potestad de un ascendiente común. Si tampoco existía herederos agnados, heredaban los gentiles, aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivaban de la misma gens que el fallecido. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Jesús Flavio Vázquez Vázquez y hoy hablaremos sobre la ley de las 12 tablas. Las 12 tablas son el cuerpo normativo más conocido y probablemente el más importante del derecho en la antigua Roma. Vamos a analizar a continuación su elaboración, la influencia en ella del mundo griego y el contenido de cada una de sus 12 tablas. Elaboración de las doce tablas. La elaboración de la ley de las doce tablas se produjo hacia mediados del siglo V, cuando el Senado Republicano decidió enviar una comisión de tres magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobierno griego, Solón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley. A la vuelta de esta comisión, el Senado decidió constituir otra comisión, integrada por diez magistrados, patricios y presidida. Por un cónsul para la elaboración de la ley, el trabajo de la comisión duró un año, elaborándose las 10 primeras tablas en el año 451 a.C. En el año 450 se crea otra comisión, esta vez formada por Patricios y Plebeyos, que elabora las tablas 11 y 12. A estas tablas se le dominan injustas porque mantuvieron la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Las doce tablas serían ratificadas por el senado y definitivamente aprobadas por las asambleas. Las doce tablas fueron una serie de normas jurídicas que hasta entonces eran costumbres. Algunas de las leyes de regnum y normas redactadas ex novo por las comisiones que elaboran las 12 tablas. Ahora veremos el contenido de las 12 tablas. Las tablas 1, 2 y 3 tenían el derecho procesal privado. El procedimiento que regula es el de las acciones de la ley, acciones judiciales en que, en virtud de la ley de las 12 tablas, podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso que se caracterizaba por su excesivo formalismo las partes debían pronunciar determinadas palabras a veces muy complicadas obligatoriamente si querían tener posibilidades de ganar el litigio o debían realizar ritos detrás de este formalismo estaba la impronta religiosa el pretor era el magistrado que presidía el proceso encausado y fijado la controversia pero el juez dictaba la sentencia era un ciudadano elegido en común acuerdo por las partes la ejecución de la sentencia condenatoria de un deudor se regulaba muy detalladamente aunque resulta morboso por ser personal y cruel es fruto del consenso que tuvo la elaboración de las doce tablas por parte de los patricios y plebeyos como los deudores solían ser los plebeyos esta regulación constituía un principio de seguridad jurídica, el plebeyo podía saber lo que le esperaba en el caso de ser insolvente. A continuación las tablas 4 y 5, derecho de familia y sucesiones, regulan normas relativas a la tutela de menores de edad al haber fallecido su padre o normas relativas a la curatela para administrar los bienes de aquellas personas pródigos, enfermos mentales o discapacitados. También habría normas relativas para tutelar a las mujeres solteras. Una vez fallecido el padre de ellas, se harían cargo familiares próximos. En estas tablas, por primera vez se limita legalmente el poder absoluto de familias sobre su familia. En relación con la mujer, se establecía el divorcio a favor a la mujer. La mujer se divorciaba ausentándose durante tres días el domicilio conyugal con ese propósito. En la relación con los hijos, el pater familias perdía la patria por de sus hijos si los explotaba comercialmente en tres ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. En materia de sucesiones se da preferencia a la sucesión testada. En relación con la intestada, si la sucesión era intestada, la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui, de derecho propio esto es los hijos y la mujer como una hija más si no había herederos si heredaba el agnado más próximo al fallecido aquellos parientes que estuvieran sujetos con el fallecido a la potestad de un ascendiente común si tampoco existía herederos agnados, heredaban los gentiles aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivaban de la misma gens que el fallecido Después siguen las tablas 6 y 7, derecho de obligación y derechos reales, regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la presentación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. Estos negocios estaban rodeados de solemnidades, el mero contrato de compra-venta no bastaba para transmitir la propiedad de estas cosas importantes, por lo que había que realizar uno de estos dos negocios. Para la propiedad se transmitiría de modo pleno, la emancipatio, consistía en realizar el negocio jurídico ante un libre pets, y cinco testigos ciudadanos, romanos, varones y mayores de edad, la in yure sexio. Se realizaba ante el pretor, que actuaba como el actual notario, dando fe pública del negocio. La usucapio consistía en la adquisición de la propiedad de buena fe, por el paso del tiempo y con, la, y con justicia título, dos años para bienes inmuebles, un año para bienes muebles. En la tabla 7 además se contendía normas relativas a relaciones de vecindad entre fincas con lindantes. Las tablas 8 y 9, Derecho Público o Derecho Penal de la época, se caracterizan porque contienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición. En estas tablas aparecen implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el público y el privado. El público se ocuparía de los crimina o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano como la traición al pueblo romano y los ilícitos más graves como el homicidio. Los crimina eran perseguidos de oficio y sancionados con la pena capital o en su caso el exilio. Los se ocuparía de los delicta, ilícitos privados de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con la pena pecuniaria. A favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad del mismo, delicta, serían delitos de daños a bienes terceros, al futurum o robo, que la inuria o delito de lesiones. En la tabla 9 se establece la prohibición de concesión de privilegios, por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Tabla 10. Normas sobre enterramientos, incineraciones y funerales. Se prohibía el enterramiento en la ciudad. Tablas 11 y 12. Prohibición de contraer matrimonios mixtos. Contiene la prohibición de contraer matrimonios mixtos, patricios y plebeyos. Poco después esta prohibición fue derogada por la ley Canoleia. Bueno amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado la información compartida.